0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Anders Kjeld, med Messer.
1: Velkommen indenfor til Langsom Gengivelse. Den næste time er I, i selskab med mig, Nikolaj Rønstrup, og vi skal dykke ned i sidste uges højdepunkter fra sportsprogrammerne her på Radio 4. Vi begynder med Fremkaldt. Det er vores ugenlige portrætprogram, hvor Claus Elgård hver mandag sidder i samtale med en person fra sportens verden. I mandagens udgave var det håndboldtræner Peter Bredstorff Larsen, der stod et smut forbi Elgårds mikrofon, og det kan du høre lidt af her.
2: Du har været i mange klubber, du har arbejdet med, med rigtig mange håndboldspillere, kan man sige, igennem årene. Ja. Store egoer, små egor, mærkelige egor, egor. Hvordan er det at... <laughs> og, forskelligheder. Forskelligheder, skal vi ikke bare sige det. Er Hvordan er det at, at hele tiden skulle... Altså når du virkelig lærer et menneske at kende... Så har du lige pludselig en anden trøje du skal træne i Hvordan er det at agere i så mange forskellige hoveder Hele tiden?
3: Jamen, Jeg, har en, jeg, jeg, jeg kan aldrig se det som et kæmpe privileg at jeg har fået lov til at arbejde Med så, med så store forskelligheder Inden for, inden for vores sport og, og det er ikke små ting det har, været en, det har været en daglig glæde Et kæmpe smil hver dag Jeg Har sådan en motto når overraskelser ikke overrasker Altså det at man altid jo bliver en lille smule overrasket over Hvad de her indolister kan finde på at sige Kan finde på at gøre mm. der, der er altid noget der stikker af Altid noget ud af kontekst Og det, det er en præmis så man skal kunne nyde. Hvis ikke man kan lide arbejde med, med store forskelligheder, så skal man holde sig væk. Så skal man opsøge specialværksteder, hvor man kan være for sig selv. Fordi det er en præmis, og særligt når du rammer topsport, så, så oplever du flere og flere af dem, fordi der er heller ingen tvivl om, at der er, en, der er en koalition, altså en sammenhæng mellem det at blive rigtig god og også have et stort drive, altså et stort fokus på ens egen muligheder. så. Så det har jeg altid nyt og havde faktisk fornøjelsen af her i, i weekenden og sidde og, og få en bid med med min, min gode ven Christian Schenning, som jeg har arbejdet sammen med både i Aalborg og Silkeborg, ja. og som, ja. som, som, som da vi var øh, holdkammerater, havde vi selvfølgelig en særlig arbejdsmæssig relation, men, men, øh, men, øh, men på den ene side øh, måske en de største forskelligheder, jeg har arbejdet sammen med, og på den anden side et fantastisk menneske, som går øh, som, som rummer det hele. Og, og så nu heldigvis er blevet en træner og smiler af, at øh, han kan godt se, at det er et større arbejde, vi træner. Men, men det her med at komme ind i
2: et sted, altså, jeg har jo været mange år på TV2, der er ligesom en TV2-ånd og en TV2-måde at gøre det på. Så var det DR. Det er sådan lidt det samme, men stadigvæk en anden stemning på et eller andet niveau. Nu er på Radio 4, og her har vi så også vores ligesom DNA. Mm. Du skal jo lynhurtigt skifte om, fordi du kan jo ikke lave en helt klub og en hel mentalitet om, fordi du kommer formentlig. Så hvordan, hvordan arbejder du selv med at falde til i de forskellige universer?
3: Jeg har, været, jeg har været utrolig heldig at få lov til at være med til at, at bygge noget, noget fantastisk op med Herlandsholdet hvor Ulrik og mig startede i 2005 hvor de var godt i gang og den tur hen mod guld, den første guldmedalje var jo også en, en rejse i, i udvikling af kultur og måden vi greb tingene an på både uden, på og uden for banen og det samme jeg havde jeg også oplevelsen af i Aalborg der kom derop og prøvede at sætte sit præg på og udvikle en kultur hvor vi, hvor vi øh, øh, griber tingene mere og mere professionelt an og og var så også så heldig i Silkeborg med til at vinde den første guldmedalje der, hvor vi i høj grad også havde brug for at få udviklet en kultur, der havde forudsætninger og havde et grundlag for at kunne vinde. Og det handler egentlig om at sætte sit præg på stort og småt. Det er jo ikke kun bakkrydsende for mig at se. Det er altså på uden for banen, før, under efter træning, før under efter kamp. Mm. Jamen alle de komponenter, der indgår, selv kvaliteten på kaffe og den måde, vi holder møder på, hvor vi sidder i bussen og den måde, vi varmer op på. Alt har en betydning for at få skabt en kultur. Øh, som altså har, øh, som har stor sandsynlighed for at kunne så det, Det er vel det, jeg har forsøgt i de organismer og økologier, som jeg har en del af.
2: Ja. Så prøv at forklare mig, fordi da Vilbæk jo overtager øh, landsholdet, øh, der laver jeg faktisk et interview med ham, og Vilbæk siger til mig, men prøv at høre, Klaus, jeg skal jo ikke lære drengene at spille håndbold, fordi det kan de godt. Og så sagde han det, jeg synes, der var så fantastisk. Jeg skal lære dem at ligne vindere. Mm. Hvad var det helt præcist, han mente med det?
3: Nej, <laughs> det skal jeg næsten selv lov til at svare på. <laughs> men øh, men øh, jeg, jeg synes, at Ullaik havde en point i, at øh, netop respekten for, at, øh, at øh, vi jo stod på, på nogle skuldre, der havde brugt det rigtig godt. Det var jo fantastisk af cool, unge mennesker, der havde været godt på vej mm. i lang tid og, og var klar til at tage det næste skridt. Så, så det handlede måske meget mere om at, at, at få det sidste med i forhold til de her detaljer og og troen på at, at kunne lykkes, men skabe forudsætningerne for at kunne lykkes, og jeg tror, det er noget af det, han, han måske var inde på, uden jeg lige ved mm.
2: men, men når man arbejder med de her folk, øh, jeg kunne forestille mig, Kasper Witt har været med i det her program, jeg holder meget af Kasper Witt, men, mm. men som han også selv siger, det tør jeg godt sige, han kan jo godt være lidt kantet og lidt kompromilløs, mm. og så er der en Lars Christiansen, som er meget mere følsom, osv. Mm. Hvordan er det at skulle agere i dem i et omklædningsrum, og de, altså, de skal den samme vej, men de har bare helt forskellige mindset til at komme der?
3: Jamen, det er jo måske det, der kendetegner et landshold allermest. Det er jo den der kontekst af, at her har du virkelig de 16, nogle af landets udvalgte mænd, Ja. <laughs> 16 enorme idolister, som hver for sig i de lokale klubmiljøer jo spiller kæmpe roller, og for de flest af dem må affinde sig med lidt mindre marginale roller på et landshold. Så vi har her de største forskelligheder samlet i en kontekst, hvor vi rent faktisk kun er samlet ganske kort tid. Mm. Så når vi har sådan et i januar, jamen, så er det jo ganske få træninger, der er baggrunden for at skulle møde op til mesterskabet. Det vil sige, at fagligheden ryger en smule jo i forhold til selve udviklingen af håndboldspil og de taktiske elementer, men, men, men respekten for hinanden som, som, som arbejdere og som håndboldspillere, og også som mennesker, kan man nu alligevel godt øh, arbejde med, og i hvert fald synes jeg godt, øh, få motiveret og inspireret på en accept af forskelligheden, og at man, kan, at, man kan, at der er mange måder at komme til rum på. Mm. Øh, og der er Kasper Video jo et, et pragtfuldt eksempel, som en af de største individualister, som, som jeg har arbejdet sammen med, og måske også en af dem, som, som har inspireret mig allermest på mange fronter. Øh, den her kompromilløse øh, vinder på sin egen måde. Men... Øh, men, men som selvfølgelig også på sin måde kan, kan være en stor udfordring for, for, for et team, fordi han har, han, har en, han har en måde, han gerne vil gøre det på tingene på. Og øh, det, 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 det er med godt dialog, øh, bare han får ret i, at det er den måde, vi skal gøre det på. Men det er sagt det i kærlighed.
2: Og jeg ved det godt, at jeg har snakket med Kasper om det, og han er, selv, han er selv bevidst om det, så lad os bare bruge ham som eksempel, fordi det kan vi gøre med god samvittighed, uden at bryde GDPR. <laughs> men, men lige netop have, skal vi sige en Kasper vidt på den ene side, og så har du en, en, en lille Lars på den anden, eller Lars Christiansen, eller hvem det nu måtte være.
3: Ja, jeg kunne egentlig finde på at nævne Anders sikkert.
2: Anders sikkert bare for at nævne ja, noget? Ja, for han
3: er simpelthen et antagon. Ja. i forhold til Kasper Hvide, ikke? Altså, ja. i forhold til tilgang til verden tilgangen til, til dagligdagen tilgang til håndboldspil. Ja. der der er de måske hinandens allerstørste modsætninger for eksempel ikke? men
2: hvordan kan du altså for når du sætter dig og snakker med Ikkert mm. så er det vil på, 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 på en anden måde end hvis du sætter dig og taler med med Kasper Witt hvordan kan du skifte så hurtigt og så lige pludselig så kommer der en helt tredje
3: jeg håber ikke, at de oplever, at der er så stor forskel på mig. Jeg har bare stor respekt for forskelligheden. Grundlæggende så er jeg helt vildt med deres forskellighed og den måde, de går til verden på. Okay. Jeg har ikke brug for at, at sige, at den ene er bedre end den anden. Og det er faktisk der at den store udfordring den kommer, når du arbejder med forskelligheder, det er, at der, der er ikke noget værre, og det tror jeg faktisk gælder i alle livs forhold, også politisk og religiøst og, og sådan noget, det er fanatikere. Mm. Altså mennesker, som, som er ufravillige i den måde, de går til verden på, og, og gerne vil have, at verden skal se ud. Vi, vi kan leve med meget stor afstand i den måde, vi anskuer tingene på, men, men vi har brug for noget fleksibilitet og noget forståelse for, at der kunne være andre måder at gå til, at gå til verden på, eller komme til rum på. Så, øh, så det er nok det, det, det syn, jeg bringer ind i, i sådan nogle samtaler, som, øh, som jeg håber øh, har en afsmittende effekt på den måde, jeg bliver oplevet på, at jeg har ikke brug for, at øh, nogen skulle være bedre end andre. Men mange unge mennesker i dag, de bliver jo opdraget til, at de bare har ret. Og hvis ikke de
2: bliver spillere inden, så er det træneren, der er idiot, og så finder mor en anden klub til dem, eller far. Ja. Er det blevet sværere med den type øh, talenter, der kommer op, som har lært fra de var seks år gamle, at det er dem, der har ret færdigt
3: arbejde? Jamen altså, øh, det, jeg, jeg hører det fra tid til anden, og jeg tror også godt, jeg kan isstemme, at, at, at det er blev, blevet noget værre. Men jeg kan vide, om, øh, om det ikke også er bare også der blev en ældre, Claus. Altså, <laughs> <laughs> det kan jeg godt frygte lidt for. Altså, men jeg vil sige, at forældrenes involvens, den har jeg, den har jeg oplevet øh, i meget større grad, end jeg gjorde tidligere. Det vil jeg så også sige. Altså, der, der har mor og far en, en mening om, om meget mere, end man ja. havde engang.
2: Og nu snakker vi jo teamet, som ligger dig meget på sinden, altså mm. det der med at være en teamplayer. Mm. Øhm, men, men bliver børn opdraget i dag til at være teamspillere? Altså?
3: Ja, jeg tror jo også, det er svært at tage folk over en bred kamp på den måde. ikke? Men jeg tror, at vi, vi oplever en større uh, uh, individualistisk tilgang mm. til, til stort og småt i alle livsforhold. forhold. Uh, stort fokus på sig selv. Øh, men det synes jeg ikke nødvendigvis Altså det behøver ikke kun at være dårligt Altså jeg synes stadigvæk godt Som jeg nævnte før også Altså det kan sagtens indgå i en timesamling ja. Men det kræver jo at man ikke er fanatisk mm. Det kræver at man har et blik for det Og kan se de muligheder
2: Men hvad er det så for nogle mekanismer man bruger Peter Fordi jeg kan huske da jeg var barn Der var der en, en, en dokumentar, det vi, vi snakker altså rigtig, rigtig mange år siden, mm. men det var ganske enkelt en flok øh, rockere eller læderjakker. De skulle bygge en bro over en sådan en å ude i skoven sammen med det, vi kaldte en flok flippere dengang. Mm. Og de var jo så modsatte, som det overhovedet kunne være, men de skulle bygge den her bro. Mm. Og, og det var vildt spændende, og det gjorde stort indtryk på mig. Jeg har ikke været mere end 7-8-9 år, dengang jeg så der faktisk. Det er jo lidt de samme mekanismer i dag, hvis du tager en, 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 en Kasper Hvidt, uden at sige, hvad for en gruppe er nødt til på den ene side, og en Eggert på den anden side. Hvad er det, man bruger af redskaber for at få dem til at forstå, at vi skal den vej, at vi skal gøre det samme?
3: Jamen altså, først og fremmest så synes jeg, at det jo handler om, om, øh, om, om det, at tiden, at, at, at minder om den organisatoriske opgave. Mm -hmm. Og det vil sige, at altså, vi, vi, vi er med her for at vinde. Og det vil sige, at alt, hvad vi snakker om, det handler egentlig om at kunne vinde. Så hvis vi snakker om, om man skal lave et kryds på den ene måde eller den anden måde, så ser vi det altid ind i et perspektiv, kan det vinde? Mm. Og det er det, der kvalificerer og diskvalificerer, synes jeg, argumentationerne. Og ind i det ligger jo så, jamen, kan Anders Ekert så lave det lob som andre ikke kan? Mm -hmm. Ja, det kan han. Er det okay? Ja, det er da okay i det omfang, at det lykkes. På et, på et sandsynligheds- og et procentuelt niveau, som retfærdiggør den form for lob. Så for Anders ikke, er det jo det mest sikre skud, han har. Men for en anden spiller vil det være det mest usikre skud. Mm -hmm. så, så Anders Ekert, han skal komme med det bedste, han har. Det er faktisk det, vi altid beder vores spillere om. Det er at komme med det bedste, vi har. Og ind i det ligger respekten for, at det kan altså godt være forskelligt, den måde, man griber tingene an på. Ja. Jeg har jo også set forsvarspillere lykkes med en teknik, som ikke indgår i DHF's uddannelsesbøger. Ja. Okay. Og så har jeg jo set nogen, der har forsøgt at følge teknikken, som ikke lykkes. Så det, at man finder sin egen vej, det tror jeg er en kæmpe, kæmpe øh, fin øh, blik, man skal have, og som en forudsætning for at egentlig at lykkes. Men, men der er den her respekt for, at vi altså kan gøre tingene på en forskellig måde. Ikke bare fordi vi skal gøre det på en forskellig måde, men fordi der er forskellige måder at vinde på.
2: Vi så i mange år øh, det svenske landshold, når der var time-out, øh, hvor trænerne jo blandede sig fuldstændig udenom. Mm -hmm. Og der var nogle spillere, der ligesom kørte der og sagde, nu gør vi sådan og sådan. Er det en ledelsesform, som, som du kunne blive tricket af, eller er det for meget? De vandt jo altså nogle medaljer, det hold, hvor man så lige så
3: sige. Ja, ja. Jamen det synes jeg egentlig også uh, afhænger lidt af, af, af den sammenhæng, man er inde i. Den, uh, hvad, har vi, hvad har vi at spille, og hvilke ressourcer har de? Uh, kompetencer, fokusområder. Der kan jo sagtens være hold, hvor der ikke er nogen, der har lyst til at sige noget. Mm. Så er det jo ikke noget, man som træner siger, nu er det jer, der skal sige noget. Nej. Så det skal jo afstemmes i forhold til, hvad, hvad, hvad man har af spillere. Men det er helt klart, at øh, jeg har selvfølgelig altid gået meget op i, at, øh, at ansvarliggøre spillerne øh, i at være med til at definere, hvordan vi skal slå de andre. Øh, ikke ud fra, at øh, det er sådan et slaraffenland, hvor, øh, hvor vi bare kan mene, hvad vi vil. Men fordi jeg, vil, jeg ved, at ejerskabet og ansvarligheden, den kommer jo også øh, ved at blive involveret. Så det har altid været en præmis for de spillere, jeg har haft med at gøre, at de ved godt, at de har, de har, de har store aktier i, hvordan vi kommer fra den ene kamp til den anden kamp. Mm. Hvor jeg altid har forsøgt at stå klar med at tage de endegyldige beslutninger, så, så, så spiller altid kendt retningen, men involverer dem så meget som muligt. Det omfang og igen kommer forskelligheden. Det er der at nogle spiller, der er bedre til en andre, og har mere lyst til en andre. Og det har jeg også forsøgt at have en vis form for respekt for.
2: Altså man kan jo tydeligt høre, at det handler meget om at, at kunne forstå mennesker og komme lidt ind i hovedet på dem, og, og læse dem på et eller andet niveau. Hvor, hvor kommer din interesse for, for sådan mennesker fra egentlig?
3: Jamen. Øh Jamen grundlæggende, så, 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 så har jeg en kæmpe, en kæmpe glæde, og, og, og det er jo min passion, det er jo bidraget til, at mennesker og teams kommer fra A til B. Det må jeg sige, det, det jeg har brugt en stor del af min vågnetid på, også at blive klogere på. Hende på skolebænken, men også inde på, på banerne, hvor jeg nu har været. Øh, hele tiden se, om vi kunne øh, professionalisere og, og øh, udvikle den praksis, der var omkring det. Så, så det har altid været mit fokus. Altså, at øh, Helt vildt mænd og spillere har lykkes med at få de kontrakter, de gerne vil. Eller det udlandsophold, de gerne vil. Eller det udlandsophold, de ikke vil have. Eller den karriere. Og hvor kommer den fra? Jamen, det er nok svært at sige... Øh, men, men, øh, men har jo også haft selv en, en barndom og en ungdom, øh, med, med meget omskiftelighed og flødt født i Lyngby-Torbæk. Det tror jeg ikke, der er så mange, der kan høre på Nej. Men, øh, men det er rent faktisk at, at flytte så til Jylland senere og, og have boet øh, mange steder og vant til at indgå i forskellige sammenhænge. Så, så øh, jeg, har en, jeg har en stor glæde ved, ved, ved forskelligheden og, og ved at møde mennesker. Øh, er jo et socialt væsen, og... Øh, og det er nok nogle af de drivkræfter, der ligger i det.
2: Hvad, hvad har det lært dig, det her med at, øh, at flytte meget rundt? Det har jeg selv gjort. Øh, men hva, hvad er det givet dig i forhold til, hvad er det, man lærer af at flytte meget rundt? Ikke at nødvendigvis, man er rødløs, man hele tiden skulle finde nye miljøer, nye ansigter osv.
3: Jeg tror, det har, det har bidraget til noget af den øh, robusthed, øh, som, som jeg synes, jeg har øh, evnen til at, at stå i, øh, i kaos som jeg har, efterhånden har, har gjort i mange år med, med måske to kampe om ugen, man skulle vinde i, Jamen det, det, det klarer man kun, hvis man, hvis man har en vis robusthed og også en, en sund optimisme på, at ting kan lykkes. Øh, og den tror jeg er kommet også derfra. Altså, øh, jeg er vant til at, at få ting til at ske og få, at få ting til at lykkes, også når det er svært. Mm. Øh, men altid sammen med andre, synes jeg.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Boykottsnakken forud for VM har fyldt meget her i Danmark, og flere danskere har proklameret et personligt boykot, hvor de ikke vil se fodboldkampene i tv. Men har det været tom snak på sociale medier, eller er talen faktisk fuldt op af handling? Det var på tapetet, da vært, Magnus Kraft blandede op for første time af fodboldprogrammet 4 på foden.
0: Den her boykottsnak, den har jo fyldt meget op til slutrunden, Den fylder stadig. Noget. Altså har man overhovedet lyst til at se den her så kontroversielle slutrunde i tv? Eller er det bare et socialt mediefænomen, der absolut ingen klangbund har i den brede befolkning? Det kan jo være svært at måle, men måske kan man læne sig lidt op af seertallene. Jeg kan sige, at der var 983.000, der så med, da Danmark spillede deres første kamp ved VM mod Tunisien i sidste uge. Der var ligesom lidt forskellige udlægninger af, om det var mange eller få. Der var flere, end da Danmark spillede VM-åbningskamp mod Australien i 2018. Men kan man overhovedet sammenligne seertal fra en slutrunde spillet i november med en slutrunde spillet i juni? Og kan man spore en tendens i de kampe, der ikke involverer Danmark? Det skal vores næste gæst gøres lidt klogere på. Det er dig, Dennis Christensen, chef for DR Medieforskning. Velkommen til. Jo tak. Der er kommet nogle øh, dugfriske tal her til øh, eftermiddag. Måske kan du starte med at fortælle, hvor mange der så Danmarks kamp mod Frankrig i øh, lørdags?
4: Jamen, øh, de tal, vi har indtil videre, tyder på. Det var cirka 1,2 millioner danskere, der, der sad foran skærmen og så, øh, og så fodboldkampen. Svareligt til cirka 79 procent af alle danske tv, der tændt på det tidspunkt.
0: Det, det lyder jo meget. Altså, kan man sige noget om, om det er meget eller lidt?
4: Nej, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er jo nok også derfor, I behandler det, fordi at, øh, vi er ret mange, der går og kører os lidt i hovedet om, hvordan er det, vi skal fortolke de her tal. Fordi der er jo rigtig mange ting, der er i spil, som I er inde på. Jamen, så er der en mulig ser boykot øh, i men så er det jo også noget med, at det ligger jo på et vildt mærkeligt tidspunkt. Det er der, vi er vant til at have slutrunder, og så bliver det også lavet i en anden tidszone, der gør, at vi sidder med en kamp for eksempel mod Tunesien, der bliver spillet midt i arbejdstiden, hvor mange af stadigvæk er på arbejdspladserne. Og selv kampen mod selvom det var en lørdagskamp, jamen, så er det jo klokken 17, og det er jo ikke sådan helt prime time for os. Så, så der er rigtig mange faktorer, man skal holde sig for øje, når man, når man opgør de her sertal. tal.
0: Ja, jeg tænker noget af det, der kan være svært, det er jo også det her med, når der er slutrunde, så der er der mange, der stemmer sammen og sætter sig i store øh, flokke og, og ser kampene. Er der taget højde for det, når man måler på de her c eller hvordan fungerer det?
4: Nej, nu kan man sige, at nu, nu er vintervejret jo mere, så der er ikke så mange af os, der samles ude øh, i det offentlige rum og så videre, men, øh, samles, som måske nogle andre steder selv. Men nej, det tager man ikke højde for i, i den danske seremåling, At de der store forsamlinger, hvor vi ser det på storskærm, det, det bliver ikke målt. Har vi mange gæster på besøg osv. i vores private hjemmeside, så bliver det målt ret præcis. Men lige præcis det her med, når vi stemmer tusind mand sammen og foran en storskærm, det, det bliver faktisk ikke målt.
0: Men kan det så ikke sige noget om, at man måske i virkeligheden underestimerer sejertallene fra 2018 en lille smule? For der var det sommer, så der tænker jeg klart, der var flere, der mødtes på bar eller til store arrangementer. Altså gør det ikke, at vi skal huske det, når vi sammenligner de der tal?
4: Jo. Nu, nu, nu er der selvfølgelig også den der med, hvor mange er det nu også, der bliver samlet. Fordi største del af danskerne ser jo stadigvæk fodbold i, i deres eget hjem. Så, så, så stor en, en usikkerhed er det jo heller ikke. Men, men det er helt sikkert, at de tal, vi har, de er underestimeret.
0: så er der det her med, at, at det er vinter. Altså, hvad kan man generelt sige om, hvor meget mere fjernsyn vi ser, når det er koldt?
4: Jamen, det, det, det har vi jo nogle ret præcise tal for de sæsonudsving, der er, at altså, når, når vejret er godt og så videre, jamen, så vil vi egentlig hellere være udenfor i haven og grille og så videre. Og så er det sådan nogle sådan fodboldslutrunder, der måske kan, kan tvinge sig ind foran skærmen. Mens det er de her måneder, hvor det er mørkt og koldt og klamt, jamen der ser vi simpelthen mere TV. Så det er jo selvfølgelig noget af det, der er med til at, øh, at, at trykke på på, øh, på på de her særtal. Men helt generelt kan man sige, når man kigger på fodbold, så er der en, altså en relativt betragtelig del af den danske befolkning, som nok skal se de her kampe, uanset hvornår de bliver spillet på året, hvornår på dagen de bliver spillet, så skal de nok finde mulighed for at se det. Det som vi kan se, det er det, man kan kalde den marginale seer, Det er den, som måske ikke er super interesseret i fodbold, som måske sætter sig til at se det, fordi de andre i familien ser det, eller fordi det for eksempel går godt. For vi kan også se, at der er sådan en form for medløbereffekt på rigtig mange sportstal, at når Danmark spiller sig i semifinaler og finaler, jamen, så, så er vi rigtig mange foran skærmen. Også de lidt mindre interesserede, der gerne vil en del af oplevelsen. Mens at når du sidder klokken 14 Danmark-Tunesien i november måned, jamen, så er der nogle af de sådan lidt mindre fodboldinteresserede, som simpelthen ikke får set den kamp,
1: fordi det er for besværligt, at de på arbejde og så meget interesseret dem heller ikke. Mm.
0: Og så alligevel lå det jo på, på næsten en million mennesker, den... Øh den første kamp der mod Tunesien, og der var lidt, lidt forskellige udlægninger af, om det var mange øh, eller få. Øh, men samtidig så er det også den, den mindst øh, sette øh, kamp siden øh, Danmarks øh, kamp mod Australien ved VM i 2018. Altså kan man sige noget som helst om, hvorvidt der kan spores en eller anden form for ja, effekt kalder jeg det.
4: Nej, det, det, det kan vi simpelthen ikke sige noget om endnu. Det det. Mit umiddelbare gæt vil være, at der ikke er noget i de her tal, der tyder på, at vi har at gøre med nogen ret stor boykot, øh, når, når det kommer til talene. Øh, men, men, men det er simpelthen for tidligt, og det er simpelthen stadigvæk for mærkelige kampe, skulle til at sige. For mærkelige sendtidspunkt, tidspunkter til at drage nogle sådan større konklusioner omkring det. Så, så det bliver vi simpelthen nødt til at vente til de, jeg skulle til at sige, de, de afgørende kampe Der må vi jo håbe, at Danmark er en del af dem, mm. så vi får et godt sammenligningsgrundlag.
0: Vi har, øh, Dennis Kristensen en vaks lytter, der spørger på, på sms'en her. Øh, hvorfor laver DR eller TV2 ikke en reel undersøgelse, altså tænker på sådan en meningsmåling-agtig undersøgelse, som, øh, som til valget? Altså, øh, er det ikke interessant nok at ligesom, finde ud af, om man kan fund, få nogle lidt mere kvalificerede tal på, hvor mange der egentlig øh, ikke ser kampene?
4: Det har nok også noget at gøre med, at... Øh, ja, altså for, for det første kan man sige, at vi har jo seertanden, som jo er den, vi læner os opad. Og så er det måske... Er der også noget med, med meningsmålinger, hvor man jo godt kan udtrykke, at man for eksempel ikke har tænkt sig at se kampen. Men hvis Danmark kommer i finalen eller i semifinalen, eller hvad ved jeg, så kan det jo godt tænkes, at man i sidste ende måske vælger at gå en lille, lille smule på, på kompromis og hvert kigger, hvad skulle vi komme så langt. Så, øh, så, så det... Vi kigger på deres reelle adfærd, ikke så meget på, hvad, hvad folk de siger i den her sammenhæng.
0: Okay. Der er jo så også ø, tal for, for de andre kampe, som ikke involverer Danmark. Jeg har min egen hjemmestrikket tese om, at der er måske rigtig mange, som ø, gerne vil se Danmarks kampe, men måske tænker, okay, med den her slutrunde, der al den debat, der har været, måske tænder jeg ikke lige, når ø, Brasilien spiller mod Schweiz, ø, eller, eller hvad det nu er. Altså, kan man spore en mindre interesse ø, på de kampe, som ikke involverer Danmark.
4: Nej, det, det kan man faktisk ikke. Altså jeg, jeg har sådan en fin topliste, hvor jeg kan se, hvordan alle kampen er blevet set. Og jeg kan se, at der er to forhold, der afgør, hvor mange ser der er til kampen. Så dels de kampe, der bliver spillet kl. 11 om formiddagen, tid, de er mindre set end dem, der bliver spillet kl. 20 om aftenen. Mm. Og så er der selvfølgelig også lidt, hvem er det, der spiller mod hinanden. Altså sådan en kamp som sige Katar-Senegal, var ikke ligefrem nogle store kioskbasker, Marokko-Kroatien osv. Mens at de så mere sete kampe, det er jo som for eksempel England, USA, der du spillede klokken 8 om aftenen, og er to lande, hvor de fleste har et forhold til er der faktisk øh, godt med CR til de kampe. Men igen, et VM består jo også af rigtig mange kampe, og der er pullespil i øjeblikket, og, jeg, og vi ved jo, at interessen den stiger jo efterhånden, som der kommer til at stå mere på spil, så de sidste afgørende puljekampe, som vi går ind i lige straks, og så nok af der, jamen der kommer se interessen per kamp også til at stige.
0: Mm. Så det, jeg hører dig sige, er, at man kan virkelig ikke spore nogen effekt overhovedet i, øh, i Danmark. Det kan man til gengæld godt i Tyskland, har jeg set. Altså, jeg ved ikke, om du også har set de tal, der viser, at der er ret meget færre tyskere, som, øh, yeah. som, som ser de her kampe. Hvorfor tror du, at der er forskel på, det er et svært spørgsmål, det er med på, men forskel på, hvordan tyskerne ser fjernsyn og hvordan danskerne ser fjernsyn?
4: Jamen, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg taler faktisk også med mine europæiske kolleger omkring det her, fordi at det er noget, som, som tyskerne også er kendt for. Det var også tyskerne, der tog meget markante midler i brug dengang, at hele festina doping var i Tour de France, hvor, hvor tyskerne også vendte sporten ryggen. Og der må man også bare sige, at Tyskland er et af de eneste lande, i hvert fald nu, hvor vi kan se en rigtig dokumenteret effekt af, at der er faktisk nogen, der fravælger at se slutrunden. Og hvorfor det forholder sig sådan, det må man simpelthen finde klogere mennesker end mig til at svare på.
0: Ja, måske kan man sige noget om, øh, om danskerne, altså er vi meget konservative i vores tv-vaner, altså skal der meget til at øh, flå os væk fra skærmen, hvis der er et eller andet, vi, øh, vi plejer at se eller plejer at kunne lide?
4: Altså, det er i hvert fald en af de ting, som vi ved, er de allermest betydende ting, når vi kigger på, hvad det er, hvad det er vi ser i fjernsynet. Det er, at vi er meget vanedrevne. Altså, vi følger valget på de kanaler, hvor vi er vant til at få vores nyheder fra. Vi ser det danske landshold, når de klarer sig godt og spiller slutrunde osv. Så, så på den måde, der, der er vi jo, altså, det tror jeg sådan set, at der gælder også for folk, der ikke er danske, så er vi jo meget vanedrevne, når vi, når vi træffer vores valg om, hvad det er for noget tid, vi bruger sammen med medierne. Mm.
0: Ja, og så har jeg faktisk også fået selskab af dig, Peter Frolund. Velkommen til. Tak skal du have. Du er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank. Jeg har noteret mig, at du jævnligt deler seertal og analyser af seertal på sociale medier. Hvorfor synes du, at seertal er så interessante?
5: Jamen, altså, det synes jeg, det synes jeg, de er af to grunde. Altså, det ene er, at selvom... At sponsorater, som, som vi arbejder i Statsbank bruger rigtig mange ressourcer på, jo selvfølgelig er mange ting, så er det også et spørgsmål om interesse, så derfor og interesse afspejles jo i, hvor mange der ser det så der ligger, der ligger den ene grund, og den anden grund er, at, at altså, det er sjovt at se forskydningerne. Hvad betyder det? Hvilke kanaler det bliver vist på? Er der nogen, der, der, der vokser i popularitet, og andre, der, der falder i popularitet? Så jeg synes, c er måske ikke, eller det er ikke det vigtigste øh, kommercielle redskab øh, overhovedet, men det er dog alligevel på en eller anden måde et, øh, et meget brugbart termometer i nogen sammenhæng. Så det er sådan, øh, det er sådan grunden egentlig.
0: Ja. Og det kommercielle vender vi også tilbage til. Men jeg tænker også for dig, må der være et ekstremt interessant, naturligt eksperiment i den situation, vi er i nu med det her lidt underlige, mærkelige VM. Har du så nogle tanker om de seertal, der er kommet ud indtil videre?
5: Jamen altså unødvendigt, så er der jo ikke andet at sige, end at, at der er jo det, nogenlunde det samme antal, som det her VM, som så som, som VM i 2018. Og det er, faktisk, altså, det er jo faktisk nærmest, Absurdt tæt på, at de to første pullekampe fra Danmark har samme seertal, som de havde i 2018. Æ, og og hjemmebane slutrunde EM æ, for sidst kan vi jo ikke rigtig æ, sammenligne. Der var mange specielle omstændigheder omkring det, så, så altså, jeg må bare sige, altså, jeg, jeg, jeg synes, jeg, Eller, jeg er overrasket over, at der ikke er noget som helst at spore, men det, det kan jeg ikke se, der er i hvert fald æ, æ, med mine øjne.
0: Siger det så noget om, at det her øh, kommercielle potentiale i VM i tage i virkeligheden, er akkurat lige så stort som til alle mulige andre øh, vm rundt.
5: Nej, det synes jeg ikke, fordi... Altså, en ting er, hvor mange mennesker, der ser det. Jeg tror, der, jeg, der, jeg tror VM har noget, noget x-faktor, som gør, at mange mennesker ser det, og, og, og jeg tror måske også, der er nogen af dem, der ser det, som har nogle holdninger. Så jeg, jeg tror, altså, for europæiske brands, der tror jeg, at det her VM øh, er, det, er det dårligste, øh, der har været i nyere tid øh, kommercielt. Det, det, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Ja, øh, og det er jo så en oplagt... Øh Tråd til at tale om din egen arbejdsplads, altså Arbejdernes Landsbank, hvor du er branding og kommunikationsdirektør. Jeg har både været sponsor for, for landsholdet og også en del af, af de danske Superliga-klubber. Øhm, er seertallene vigtigere for landsholdet end for klubhold, fordi der måske, øhm, det er lidt sværere at lokrere på andet en eksponering for et landshold, eller er det en helt forkert analyse?
5: Nej, det er faktisk meget godt set. Altså, jeg, jeg vil stadig sige, at hverken for landshold eller for, for klubhold er seertal det allervigtigste, men de er afgjort vigtigere øh, for landshold, end de er for, for, øh, for, for klubhold. Det, det er der ingen tvivl om. Men altså et samarbejde med, med, med både klubber og landshold øh, indeholder jo rigtig mange ting, Æh, så seertal er kun en, en lille bitte ting, som, som siger lidt om, om interesse og, og udbredelse og bredde. Det er også nogle gode indikationer på, øh, altså hvor, hvor, hvor bredt kommer man ud, er der nogle geografiske ting osv., men men for at et rigtig godt samarbejde skal blive kommersielt gyldigt, så, så ligger der meget mere i det end sejertal.
0: Jeg kan afslutte, at vi skal tale med en af dem, der så er sponsor nu for, øh, for landsholdet. Men, men det, som så ikke er selv, men som alligevel er enormt afgørende, altså, hvad er det for nogle ting ved den her slutrunde i Qatar, som, øh, som rigtig gør ondt på dem, der har deres navn klistret på de forskellige steder?
5: Jamen, altså, det er, ja, for mig at se, så, så kan jeg ikke forestille mig, at der er nogen der ønsker sig at, at, at læne sig op af en organisation som FIFA. Altså, der, var, der var Infantinus tale, som jo i bedste fald øh, kan betegnes som absurd, øh, og, og, og viser jo en, en, et menneskesyn og en tilgang til, til hvad skal man sige, demokratisk dialog og alt muligt andet, som, som jeg ikke kan forestille mig, at der er nogen, der synes, der er sjov. Jeg, jeg synes også, at altså en ting som det her med, at man diskuterer, om der må være regnbuefarver på, på stadion, og så nu ser det ud, som om der godt må alligevel, at man overhovedet diskuterer, hvad tøj fans må, hvad, 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 hvad må have på på tilskogepladsen. viser jo, at, at, at hele, hele, hele verdensfodbolden er på vej et sted hen, hvor jeg tror, at meget få øh, europæiske virksomheder har værdier, man vil synes matcher.
0: Og det er også altså noget af det, der har været diskuteret meget selvfølgelig, det her One Love-anførbind. Øh, Vi så så ovenpå den debat, at den tyske øh, supermarkedskæde Ræve trak sit sponsorat for det tyske landshold. Det synes jeg umiddelbart var en ret øh, bemærkelsesværdig reaktion. Var du overrasket over det?
5: Ja, det, det var jeg. Altså, det, det, det var jeg. Det, det er sådan ret øh, markant, øh, hvad skal man sige, og meget kontant måde at, at reagere på det. det. Det synes jeg var overrasket, og måske også en overreaktion. Altså, det, det, det det skal de vurdere. Jeg ved ikke, hvad deres samarbejde sådan ellers indeholder, men, men, men det, virkede, det virkede som en meget overraskende, i hvert fald for mig, reaktion.
0: Hvad, hvad, hvad tænker du, at de forskellige sponsorer, som sidder og har, og har penge investeret i sådan en slutrunde, og nu sidder og frygter for, at der kan ske til den her, til den her slutrunde? Det er som om, at hele sådan, polemikken er taget lidt af, men er der nogle ting, hvor du tænker, at de sidder og tænker, oh, det må ikke ske, eller det må ikke ske?
5: Altså, jeg, jeg tror mere, jeg, jeg tror mere det interessante er, hvad der kommer til at ske, når slutrunden er forbi. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at der ikke kommer en anden form for en anden form for opgør med, med Fifa øh, og hele den måde at fodbold øh, eller hele den vej fodbold bliver trukket ind i. Og der, er det jo, der, der kan det jo være for brands øh, lidt ubehageligt, hvis, hvis den dialog, øh, tager nogle regninger, som øh, som, eller den der infantinotale, altså hvis det er måden, FIFA kommer til at kommunikere på, så, så tror jeg ikke, det er sjovt at være en del af det i længden, fordi som sagt, altså, det, det er der jo ikke rigtig nogen, der, der tror jeg har lyst til at stå på mål for.
0: Man har vel også set i stedet med krigen i Rusland, det er selvfølgelig en helt anden situation, men, men der har man også set, hvordan at, at nogen brains bliver målrettet. i de bedste eksempler er Eko herhjemme, Karlsberg også i Danmark, ikke? Øhm. Hvor man siger, hvis I støtter om det her, så vil vi ikke støtte om jer. Altså tror du, at sponsorerne kan have en begrundet frygt for, at det kan komme så vidt, at det forbrugere, som følger med i fodbold, siger, hvis I støtter FIFA, så støtter vi ikke jer.
5: Ja, det tror jeg også det kan. Altså, jeg ved ikke hvor tæt vi er på, men jeg er ikke til i tvivl om, at, at det er en mulighed, at, 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 at det på et tidspunkt bliver. Det er forbrugerne, der tager nogle beslutninger omkring dem, der, der bakker op om, om FIFA. Som sagt, altså jeg, jeg har ikke nogen fornemt af, hvor, hvor langt det er fra, men, men, men jeg, altså jeg har da selv tænkt på, at, at eksempelvis et, et, et stort brand som Adidas, hvad tænker de i den her sag? Er, er det hvad hedder det, er det, er det, er det, de vil læne sig op af, eller er der noget andet, der kunne være bedre? Det, det tror jeg også, de selv tænker på, uden at, som sagt, at jeg ved det.
6: Radio 4
1: taler med Danmark verdensmesterskabet i fodbold er en af de største begivenheder på denne planet, og rigtig mange kollektive fodboldhukommelser starter med en VM-slutrunde. Lavdrups dribletur i 86, Michaels enhåndsredning i 92, Ebbesands hurtige scoring i 98. Således også til dette VM, og selvom kritikken har været hård, så sidder der stadigvæk børn og unge, der forkæles med fodboldens magi, måske for allerførste gang. Nogle af dem fik Magnus Kraft en snak med i anden time af fire på foden.
0: Jeg har fået unge gæster i studiet nu, fordi vi må blankt erkende, at vi nogle gange har nogle lidt tunge temaer i det her program. Det handler meget om politiske agendaer, økonomi, institutionelle forskubbelser i fodbolduniverset og den slags. Man kan en gang imellem næsten glemme, hvorfor det er, at vi bruger timer og dage og halve liv på at følge med i det her så forunderlige fodboldspil. Og Når vi taler om fodbold, så taler vi ofte om den første kærlighed. Den første lille magiske oplevelse med sportens øverste lag. Og referencerammen, den er altid, hvad er det første VM, du husker? Det første VM, jeg husker, sådan for alvor, det er det fra 2006 i Tyskland. En ung, Cristiano Ronaldo, i blodrøde støvler, der bliver sparket til plukfisk af de mådelige hollændere. din incident, der er i semifinalen viser kaka, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, hvordan det smukke spil rigtigt skal spilles. Og selvfølgelig italienerne, der er i tætsidende trøjer og med pomade i håret, går hele vejen. Og når vi taler om hvor forfærdelig slutrunden i Katarja, så er det værd på, at der faktisk er børn, der der får formet deres tidlige fodboldminder i de her uger, om øh, 10, 15, 20 år. Der vil de sidde og beklage sig over, at tingene ikke bare er, som de var i 2022. Og øh, nu har jeg fået besøg af nogle af dem, der har fodboldfeber. Den fodboldfeber, vi andre bare kan Øh, drømme om. Jeg tænkte, det var øh, på sin plads at få skullet lidt optimisme. Lidt øh, koncentreret fodboldled ind i øh, programmet her. Ludvig Hæmpler, velkommen til dig. Hej. Vil du komme lidt tættere på mikrofonen, når du taler, så er det helt perfekt sådan der ja, altid. Du er 13 år gammel, du spiller selv fodbold til daglig i øh, VSB i, øh, i Vium. Ludvig, øh, hvordan er det for dig, at der øh, for tiden hele tiden kører fodbold i øh, fjernsynet?
7: Det er mega fedt, at jeg ikke kun i weekenden kan se fodbold, der jeg kan komme hjem fra skole og så bare sidde og se en kamp og
0: hygge mig. De starter kl. 11 allerede kampene. Sidder du nogle gange i skolen og så kribler lidt for at øh, få lov at se, øh, for at se kamp?
7: Øh, som nogle gange, som f.eks. i dag, så, så var vores, havde vi en vikar, som du så vidste på vores store skærm, ikke? Så det er meget fedt.
0: Det er vikaren fra, øh, fra himlen der. Hvem, øh, hvem ser du så kampen med? Er det både dig selv eller din familie? Or?
7: Ja, både min familie, mine gode venner. Ja, men mest tror jeg bare lige en.
0: Kommer du fra en meget sådan passioneret familie? Ja, min far
7: er også en kæmpe fodboldfan,
0: og jeg har ikke aldrig smidt på mig. Okay, altid. Og øh, så har vi også dig, Tobias Kraft. Du er også 13 år gammel. Velkommen øh, til dig. Tak. For den totale åbenheds skyld, så øh, skal det jo selvfølgelig siges, at øh, Tobias har den helt ekstreme fordel i det her øh, setup, at han er min lillebror, så øh, hvis jeg går lidt hårdere til ham, så er det ingenting sammenlignet med, hvad der sker, når mikrofonen er øh, slukket. Så det er det på, på plads. Tobias, prøv lige at fortælle lidt om dit eget forhold til, til fodbold.
8: Jamen altså, jeg har selv spillet fodbold, siden jeg var fire år gammel, og har set meget fodbold, og sp altså, spiller fodbold, og spiller, ja, og spiller FIFA, og har mange forhold til fodbold, mm. elsker det meget højt.
0: Nu taler jeg om det her med, den første VM-slutrunde. Ludvig, hvad verden den første VM-slutrunde, at du sådan rigtig kan huske?
7: som jeg har jamen, sidst, så altså, i 2018, så jeg så godt øh, tyskland mod Kroatien, ja. men jeg kan kun huske nogle få highlights fra kampen.
0: Så det er ikke så meget, det er ikke så galt at sige, at det her måske faktisk er den første øh, rigtige slutrunde, som du sådan kommer til at kunne huske også, når du er voksen, Tror du?
7: Ja, det bliver nok det første.
0: Ja, hvad med dig, Tobias?
8: Jeg husker ret tydeligt det er den især, fordi Danmark øh, øh, besluttede meget dramatisk øh, Kroatien.
0: Ja, i straffaldskonkurrencen mod Kroatien, det, det er rigtigt. Hvad tænker du, hvad er sådan det allerfedeste ved at, at der er VM?
7: Det er nok bare, at man kan at se kampene have det fedt, og man, jeg håber selvfølgelig virkelig på, at Danmark klarer sig godt, ikke? Så det vil være mega fedt, hvis vi ser en semifinal, og man kan se Danmark spille. Mm.
0: Det vil helt klart være drømmen. Tror du, Danmark kan gå hele vejen?
7: Ja, helt sikkert, som i, hvis vi ser at Danmark vinder og Australien, når man lidt held, kan vi måske være mod Polen eller Meksiko. Og mm. dem kan vi godt vinde over, ikke? og så kan vi komme ret langt.
0: Du har styr på turneringstrædet, kan, kan jeg høre. Det er, det er godt at høre. Øh, er der nogen, du holder med sådan lidt, hvis det ikke er Danmark? Er der nogen af holdene, hvor du tænker, at de er skulle meget fede, dem der også?
7: Ja, jeg synes, at Argentina er øh, også nogle af favoritterne til at vinde. De ser deres hold, ser bare virkelig fedt ud, og jeg håber også, at Messi kan hvad hedder det, vinde, vinde hvad hedder det VM.
0: Hvad ja, med dig, Tobias? Er der nogen, du sådan går her lidt god øje
8: Altså, jeg synes, Brasilien har et, øh, har et lækkert hold og spiller noget flot fodbold. Øh, også det med, at det er muligvis en i Mars' sidste VM, og der er mange ting i det. De spiller mm. flot fodbold, dem kan jeg også godt lide se.
0: Hvad med i skolen? Taler I meget om VM? Er der noget, der fylder sådan i klassen?
8: Ja, ret meget også. Det med, at vi nogle gange ser det, der kl. 11 -kampene. Altså, det fylder ret meget, og vi snakker meget om det, og... Det skal, mål, jeg, det, det skal jeg lige forstå.
0: Der må sikkert sidde nogle forældre derude og tænke, hvad er det, der foregår? Sidder de og ser VM i skoletiden? Hvad, hvad, hvordan hænger det sammen?
8: Nej, men nogle gange, hvis man lige har frokostpause derimellem, og der er stadig kamp, så, ja, så får, vi, får vi da lov til at sætte det op på stor skærmen og, og se noget fodbold.
0: Er det noget, alle går op i? Fordi jeg har nogle gange fået indtrykket af, at øh, jeres generation, det er som, der bare går op i computerspil og sådan noget. Men altså, er der sådan en VM-stemning i skolen?
8: Ja, det er der da. Det er der da. Der er mange, der... Er mange, der... Heller ikke ser så meget fodbold, det ikke ved så meget om det, men stadig ser det, fordi det er VM, og der er mange spillere, man kender, altså Messi, Ronaldo, det er meget diverse, altså der er mange spillere, man kender, så der er mange, der prøver at gå lidt op i det til lejlighed.
0: Hvad tænker du om det, Ludvig? Hvordan fornemmer du VM-stemningen blandt dine venner og sådan, dine jævnaldrende?
8: Ja, jeg har da også selv dem, der hedder
7: det ikke er særlig store fodboldfans, har aldrig vil se en kamp. De ser også med i og prøver at lære selvfølgelig de kendte spillere, ikke? og ja, også dem, der kender fodbold godt, ser jo selvfølgelig det hele.
0: Lad os prøve at tale lidt om sådan en klubfodbold. Nu skal vi vende tilbage til, til VM. Hvem holder du selv med, med sådan i daglige, i daglige
7: tale? Ja, jeg er kæmpe Dortmund-fan. Det er helt klart, ja, jeg holder bare med favoritterne til at
0: vinde alt. Det er, det er et, 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 et lidt sjældent valg. Altså, hvem er, hvor kommer det fra, det med Dortmund?
7: Jeg ved det ikke. Jeg tror, siden 2019 har jeg bare syntes, deres hold ser mega fedt ud, og så har jeg til godt kunne lide dem derfra. Ja.
0: Hvor, hvor kommer det fra, tror du, det der med at sige, og oh, jeg ser Dortmund, der, hm, de har nogle fede spillere. Altså, er det fordi, du bare sidder og ser kampene, eller er det noget, du har, har du spillet med Dortmund i FIFA, eller hvor kommer de der ting fra?
7: Ja, det kan godt være faktisk med sådan noget som Royce. Han var kæmpe fan af os i tiden. og jeg, jeg spillede meget med dem i FIFA, så tror jeg bare, at det ved at være ved med at være mit yndlingshold, og så tror jeg bare, at det, ja, yeah, så, så blev det egentlig bare sådan. Mm.
0: Tobias, hvem af hvilket hold, er der flest af dine venner, som øh, holder med?
8: Åh, oh, det er lidt svært. Der er ikke så mange af mine venner, der sådan går meget op i fodbold, men jeg tror jeg tror enten Barcelona eller FC København er, er ret sikre valg.
0: Mm. Det er jo interessant, altså hvorfor tror du, at dine venner ikke går så meget op i fodbold? Altså, hvad, hvad går de mere op i? Uh,
8: computerspil meget, uh, som ikke er uh, FIFA og fodboldagtige ting, det er mere uh, du ved, diverse skydespil og sådan nogle ting, de er mere at op i, og
0: unikker, Ludvig. Er det også en oplevelse, af Ja, har? jeg har præcis det samme. Det er jo et meget rørende nyt venskab, vi er ved at få introduceret her live i, <laughs> i, i statsfinansieret radio. Det, det er godt. Hvem tror I sådan er afgørende for, hvem man ender og holde med? Altså, er det sådan noget med, at så holder ens far med en klub, og så gør man også det? Eller hvor kommer det der fra, Tobias, tror du?
8: Jamen, altså, det, altså det kommer an på, om ens far ser fodbold på sin far, eller får vi mit hvis dig? Altså, hvis man... En, nogen man så op til at se fodbold, der holder med et hold, så er det klart, at man ofte også selv kommer til at holde med det hold. Øhm, men det kan også øh, for eksempel komme med noget fra, hvis man spiller med nogen i FIFA, eller de er gode, og, eller det med, at for eksempel PSG køber Messi, altså, ja. og man er Messi-fan, altså, så kan man godt blive fristet til at være PSG-fan. Det er der mm. også mange, der bliver, fordi at de har både en Neymar og Messi. Så det kan også være individuelt spillere, der gør, at, ligesom gøre, at mm. man bliver fan af en klub.
0: Det kan også handle om øh, bare dem, der er gode, som du også øh, selv siger. Jeg har en øh, traumatisk oplevelse fra min egen barndom, hvor en af mine venner, jeg har altid holdt med Manchester United, og det havde jeg en ven, der også gjorde. Men så en dag, øh, fra den ene dag til den anden, der skiftede han fan til Chelsea, fordi de havde købt en masse gode spillere øh, midt i øh, sommervinduet. Øh, det synes jeg jo var dybt illoyalt. Altså mærker I nogensinde øh, folk, der øh, kan finde på at skifte, øh, skifte klub fra den ene dag til den anden? ja,
7: det har jeg helt klart prøvet. Det er selvfølgelig mest dem, der ikke går så meget op i fodbold, som jeg har haft en hel masse venner, som der, der har faktisk en del af Liverpool-fans, og så tror jeg sådan to år siden, så sagde jeg bare alle, nu kan jeg godt lide Manchester United. Og det tror jeg egentlig, det var et meget sjovt skifte. Ikke og, ja.
0: Tobias, jeg ved, du glæder dig lidt til, at du bliver gammel nok til sådan rigtig at gå til fodbold på tribunen selv. Hvad er det ved det der med at kunne gå på stadion, som er så fedt?
8: at altså stemningen er jo helt fed, og det der med, at man er med så mange mennesker, der er samlet om det samme. Ikke? Det er den samme kamp, man ser, og det er det samme hold, man holder med. Altså, det er bare fedt, og der er, at man ved, at så mange mennesker der er, at man er på samme side med dem, og man står og synger og slagsang og sådan noget. Det er fedt. Mm.
0: Da jeg var barn, og det er ikke, fordi jeg hele tiden skal referere til min egen barndom, men da jeg var barn, der havde vi sådan små klistermærker, panini-klistermærker hedder det, så ved hver slutrunde, sad vi og puttede de her øh, spiller-klistermærker ind i de her samle Hæfter. Øh, ved du overhovedet, hvad jeg taler om, Ludvig, eller er det noget, du også selv har prøvet?
7: Øh, det var ikke klistemærker, men vi har sådan nogle man kan sige fodboldkort, ikke, som det var lidt lang tid siden nu. ikke. Men så er det jo sådan nogle fodboldkort, der er mega seje, og så går man rundt i Plymocci og viser til vinder, og jo, prøv at se, jeg har ronaldo -agtigt.
0: Ja. Jeg ved, Tobias, det er jo noget, som for mig er dybt røstende, at du har prøvet at have panini-kort på øh, telefonen. Mm -hmm. øh, hvad drejer det sig om?
8: Jamen det, det er en app, som, hvor man samler på de der klistermærker hver dag, hvis man så, også det der med, man skal logge ind hver dag. Ikke? Og hvis man gør det, så får man så en, en pakke med nogle klistermærker, og så kan man samle på de der klistermærker og få bedre og bedre kort, og prøve at samle dem alle sammen. Ikke?
0: Ja, skal vi klage, hvis der er nogle fodboldromantikere derude, der har fået et slagtilfælde ved, ved den information, men det er, jo, det er jo ungdom nu til dag's Ludvig. Under det her VM, der bliver det også talt rigtig meget om politik, om hvordan værtslændet Qatar har behandlet øh, dem, der er kommet til Qatar for at hjælpe med at bygge stadion og hoteller osv. Mærker du hjemme hos jer, at folk også taler om noget andet end fodbold nogle gange?
7: Ja, det er også blevet talt virkelig meget om. Måske før, sådan, da det var ledende op til VM, så talte man meget om, at måske folk ikke kommer til at se det i Qatar fordi at, ja, så mange mennesker har været døde mm. ved at bygge stadionerne, men ja, det har ikke helt effektet så meget mig.
0: Er det noget, I har talt om i skolen også?
7: Yeah, nej, faktisk
0: ikke i skolen. Øh, Tobias, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg taler meget om, om alle mm -hmm. de her ikke så fodboldrelaterede ting ved, øh, ved VM øh, i Katar. Jeg ser ikke rigtig selv kampene og sådan nogle ting. Synes du egentlig, det er lidt irriterende, at øh, jeg for eksempel ikke ser kampene?
8: Altså for mig gør det ikke noget, du ikke ser kampen. Det er bestemt ikke det, og jeg forstår også godt, at du ikke ser dem. Men altså, en gang imellem, når man sidder og ser dem, og du ikke kan holde ud og se på et... Øh, ved at vi kan tage logo eller lignende. Det er også lidt okay. Slap
0: af, mand. Du synes, jeg overdriver det lidt en gang Til tider. Påvirker det din egen entusiasme for spillet?
8: Mm, nej, egentlig ikke. Men man, man, altså, ikke det, du gør. Men generelt det der med, at man tænker over de der stadions. Altså, de er jo virkelig flotte. Og er meget flotte flot bygget. Altså, men man tænker over det. Man tænker, at det er jo ikke bygget af, af folk under ordentlige forhold. Det er bygget af migrantarbejder, der blev snydt i det arbejde. Altså, det er jo ikke fedt. Altså, det havde været virkelig fedt, hvis det havde været... Altså, normalt arbejder under en forhold. Så har det været fuldstændig fantastisk bygget, men uh, man tænker dog over, det hver gang man ser stadion.
0: Mm. Ludvig, synes du, der bliver talt for meget om alt det, der ikke handler om ø, fodbold?
8: Nej,
7: slet ikke. Jeg synes faktisk, at det bliver talt for lidt om det. Det er en ret vigtig, hvad hedder det, betydning for det, men der er også bare mange mennesker, der også bare gerne vil se VM og ikke har lyst til at tale om det de dårlige ting.
6: 4
0: taler
1: med Danmark. Vi slutter denne uges langsom gennemgivelse, hvor vi startede, nemlig i selskab med Claus Elgård. Denne gang er han i spidsen for Sportsugen og du kan høre en lille snase af ugens program her.
2: Fodboldklubben Juventus har måske gjort lidt for meget, fordi det er jo, som man øh, siger, at gøre eller ikke gøre, det er spørgsmålet. Og nu er spørgsmålet så, om Juventus har gjort for meget. For mandag kom det nemlig frem, at bestyrelsen i den hæderkronede italienske klub trækker sig. Det er nærmest uden fortilfælde, men hvor skøg, trykker skoen mest på den gamle dame, som de hedder fra støvlelandet? Fiatbossen, Andrea Agnelli, trækker sig som formand sammen med resten af bestyrelsen, der blandt andet indeholder den tidligere topspillere, KUFE Pauli Netvet. Klubben havde i sidste sæson et underskud på hele, hold godt fast, 1,9 milliarder kroner. Det er en stor sag. Alfredo Tessio, du er journalist, bor i Italien og har, som de fleste ved, fuldt med i sport og politik i Italien i rigtig mange år. Både som korrespondent for DR, for bærlænske tidene, børsen og politikken. Du har været alle stederne, Alfredo. Øhm, I november yeah. sidste år konfiskerede italiensk politi en række dokumenter fra fodboldklubbens kontorer i Torino yeah. og Milano. Den sag er endnu ikke afsluttet. Flere personer fra Juventus' ledelse bliver angiveligt undersøgt for at give falsk information til investorer og for at fakturere spillerhandler forkert. Alfredo Tecio, øh, hvad, hvad er det for en sag, der er i gang?
9: Ja, det er en stor sag. Du ved, Italien er et land med mange naturkatastrofer. Såsom oversvømmelser, laviner, jordskred og jordskælv, Og det er et over jordskælv, der bliver brugt i forbindelse med denne juventus skandale. Det er det jordskæld for italienske fodbold i det hele taget og for Juventus. Det vil bringe mange negative virkninger, både for Juventus, og antageligt for de andre professionelle klubber. Du, som du har sagt, formanden Agnelli, Andrea Agnelli og hele bestyrelsen, jeg vil sige 14 personer, trak sig forledende. Men for to timer siden er det her ikke værd nok, fordi statsadvokaten i Torino har anklaget dem officielt. Det betyder, at disse skal møde op i en retssag og besvare deres opførelser. Hvorfor de gjorde det? Og hvorfor spørger italienerne både dem, der elsker fodbold og dem, der hader fodbold? for det er den store sag.
2: Men, men Tessio, Tessio, vil det sige, at Agnelli og, og Netved står de simpelthen til at risikere... En fængselstraf hvis de døms? En
9: fængselsstraf, ligefrem. Ja, det tror jeg ikke, det bliver, fordi familien Agnelli er forstærkt. Og vi bruger alle mulige øh, fiduser for at undgå det. Men øh, det er officielt, de risikerer en fængselsstraf. Ikke så forfærdelig meget, men det gør de. Og selvfølgelig, hvis det bliver straffet, det er med betingelsestraf. Okay. Men det vil sige, at... Øh, Lad os gå lidt tilbage, fordi i de sidste fem år har Agnelli og, og Juventus akkumuleret et underskud i klubbens regnskaber. Der er tale om 612 millioner euro. Der svarer, hvis jeg ikke regnede for korrekt, til ca. 4,5 milliarder kroner. Og det er det, der fik dommerne af Torino at undersøge lidt nærmere, fordi det er det med en stor underskud for 600 millioner. Det kan ske i alle brancher, økonomiske brancher. Men det, der er generer hele verden, er det, hvorfor de har forsøgt at dække det her underskud med ulovlig, hvis ikke kriminelt vis, med falske fakturer og falske transaktioner. Og det er det, der fik statsafrådgade Milano til at beslutte, at det var en, han burde have noget under og undersøge nærmere. Og som sagt, for få timer siden kom den beslutning, at de skal møde op i retssag. Med andre ord er der tale om et enormt svindelnummer. Aldrig sket før i italienske fodbold.
2: Tessio, det, den der finte, kan man sige, kreative bogføring i regnskabet med, at man har overfaktureret spillerne, hvad betyder det helt reelt, og hvorfor gør man det?
9: Men gør det, fordi man har, hvis man har en stor underskud på 6 millioner, du øh, laver en falsk transaktioner, som får dig til at forminske det her underskud. Hvis du siger, at jeg har solgt en spiller, der, der er 1 million værd, jeg har solgt dem til 50 millioner værd, du har tjent 49 millioner i den falske bogføring. Det vil sige, at den 600 millioner 12 underskud, den falder ned til, hvor meget det bliver. Det er den metode, som Agnelli har brugt i disse sidste fem år. Men kombinationen i, i denne pengeskandale skete i 200, øh, 2018, da Juventus ville købe ham der Superstjerne Ronaldo. Men det var nogenlunde præcise i denne transaktion. Vi, vi ved, hvor meget det kostede officielt. Man ved ikke, hvor meget Ronaldo fik borger. Der taler om cirka 20 millioner altså, euro. Og formålet ved Ronaldo, var at vinde Champions League, som Juventus ikke har vundet i mange år. Men det lykkes ikke. Det måtte nøjes med, med det italienske mesterskabe. Og til... det med at metallo... under... Ja, vær
2: så her til, til, til sidst. Alfredo jo, hvad er egentlig den største skandale? At Juventus igen er, skal vi sige, ude på kanten af det lovlige, øh, eller at det er Agnelli-familien-navnet Øh, det, det, den historiske betydning, det har, der er involveret i skandalen. Hvad er det største, Agnelli eller, eller Juventus?
9: Begge dele. Begge dele, fordi Agnelli personligt risikerer, som sagt, en bøde og ligefrem fængselsstraf. Men Juventus, som klubben risikerer, hvis ikke en nedrykning, som det skete i 2006, med en anden skandale, en anden stor skandale, med denne gang involveret skandale, øh, spiller og, og, og dommer om ikke øh, penge og kassepenge. Denne gang er det Juventus, der risik risikerer også at få en, øh, en straffe på point i, i stillingen og kæmpe bøder. Og familien, nej ikke, nej ikke familien, for det er Agnelli personligt, der risikerer. Altså familien skal nok dække øh, underskuddet, fordi øh, familie Agnelli, som ved har stiftet fjat og har... En stor del af Stellantis' øh, nye øh, fusion mellem Fiat, øh, Citroën og Peugeot. Og det er ikke det der problem. Det er ikke penge, der er, det der, der er problemet i familien. Hjælp. Det er den der beaget ære, som de har tabt i denne forbindelse. Ingen af familien, hjælp før i har risikeret så meget. Og at tænke sig, at Juventus har levet i... 130 år, hvor er cirka 110 100 år med, 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 med familien Agnelli som formand og præsident. Og det er en forfærdelig historie. Og Juventus er den klub, som ved, som har vundet mest i Italien. 36 mesterskaber og en række internationale pokaler, men kun to Champions League.
2: Kun to der. Alfredo Tessio... <tryk> øh... Dejligt at høre din stemme igen, Alfredo. Jeg håber alt er godt. Ja, tak. tak fordi du tak ville være med.
9: Det var det dejligt, det var hyggeligt. I hvert fald, tak
2: for det. Ej, ej. Det var altså Alfredo Tezio, den er i Italien, korrespondent fra DR. Vi kan alle sammen, mange af os kan huske, når der blev rundet af, Alfredo Tezio, Rom. Det var smuk musik. Han var også fra Berlingske Tidene, Børsen og Politikken. Det er altså ikke kun i støvlelandet, at Juventus nyder stor opmærksomhed. Også i Danmark har Torino-klubben en stor fanskare, og en af dem, der følger det det er Ulrik Larsen. Velkommen til, Ulrik. Tusind tak. Du har vært på podcasten De Tre Senatorer om Italiensk Fodbold, og så er du passioneret fan af Juventus siden 1982. Som vi hører her, så har offentliggjort Juventus i september et underskud på 1,9 milliarder kroner. Det er store summer, selv i moderne fodbold. Hvorfor er klubbens
6: økonomi så elendig? Det er klubben, fordi man har langsomt sammenfaldet tilbage i forhold til specielt Premier League og PSG, Real Madrid, Bayern München. Og det har man ikke ville acceptere. Det har været Agnellis store, store vision, at Juventus skulle hænge på og være med i den her klub af de aller, allerbedste. Og så har man satset alt. Man brugt utrolig mange penge på Ronaldo nu, som Alfredo Tejo nævnte, måske også nogen, vi endnu ikke har set rapporteret. Øh, man har købt meget, meget dyre spillere. Så man har sådan set spændt buen fuldstændig til maksimalt. Og så kommer øh, corona i 2019, og fjerner lige en tredjedel af indtægterne, og så bryder, så bryder det hele sammen.
2: Mm. Nu har klubbens ledelse så taget den undskyld, den yderste konsekvens og opløse sig selv, og man kan sige, 1,9 milliarder kroner, det er jo en slags penge, det er mange penge, men det er stadigvæk noget, der er overkommeligt for fiat koncernen som står bag Juventus. Hvorfor tror du, at bestyrelsen alligevel har valgt skal vi sige, at opløse sig selv?
6: Ja, det, det er lidt... Øh, altså man, på en måde, så kan man se det som en tilståelsessag, altså at anklageren har ret i nogle af de her ting, og bestyrelsen har, har fingrene i klemmen. Uh, man kan også se det som, at uh, Juventus vil tage kampen op. Det er jo den officielle holdning. De mener, at de har overholdt alle regler, og at uh, når der ikke er tillid til den siddende bestyrelse at den under så voldsomme anklager, så hellere at lade dem gå og sætte en ny ind i stedet for. Jeg heller desværre mest til det første, at der er lidt element der er tilståelsessage i det. Nu
2: hørte, vi jo, øh, nu hørte vi jo Alfredo Tessio fortælle en øh, klar nyhed, nemlig at øh, anklageren, statsanklageren, øh, har simpelthen... Øh, jeg, er ikke, jeg er ikke helt med på, om, han, om de er sigtet eller, eller om, de er, om de er tiltalt, men de har i hvert fald fået at vide, at de skal forklare sig for, for politiet på, hvad der foregår. Er du overrasket over den udvikling?
6: Æh, nej, for nu har jeg jo fuldstændig lidt tid her de sidste 3-4 dage... Øh. Og anklageren mener selv, at de har en meget, meget god sag. De har, som du selv nævnte tidligere, så har de renset hovedkontoret, men de har også siden september-oktober aflyttet ledelsen i Juventus. De har en masse telefonoptagelser, og de har sågar også nogle optagelser fra en bar, lige ved siden af hovedkontoret, hvor de har optaget nogle møder. Og de mener, at de har så stærke beviser, at Juventus bliver nødt til at forklare sig. Mm
2: -hmm. altså der er ingen tvivl om at uh, Andrea Agnelli har været en nøglefigur i Juventus genrejsen gennem 10'erne kan man sige, uh, med flere for jo, hvordan er, mod, altså, hvordan er nyheden egentlig blevet modtaget blandt de mange fans uh, omkring uh, det der sker nu
6: åh, oh, ja yeah. der, der, der er folk der er sådan i benægtelsesfasen det er bare uh, de andre klubber der er ude efter os uh, og lignende så er, der, så er der faktisk en lille gruppe, som aldrig har brugt sig om Agnelli. Agnelli har sat sig meget, meget hårdt på at gøre Juventus til et internationalt brand. Folk kan måske huske, at vi udskiftede det gamle logo med sådan et nyt, moderne J. Og det er bare en lille del af den her store omvæltning. Juventus har også taget opgør med de allermest fanatiske tilhængere, af dem, der hedder Ultras. Man har øget priserne på stadion. Der er mange ting, man har taget, som har været upopulære. Så der er også en lille gruppe, som synes, at det her nu, nu kommer straffen for de ting, Anjali har foretaget sig. Og så er der vel de fleste af os, som bare er grundlæggende triste over, at Juventus endnu en gang er ind til for alt det negative.
2: Ulrik, hvis du lige sådan tager, skal vi sige, tager hjertet væk fra ud af ligningen lige nu, så, så må vi jo konstatere, at Juventus er 10 point efter førstepladsen i, i den hjemlige liga, de er ude af Champions League. Regnskabet, som vi hører om her, det er blodrødt. Børstilsynet kigger dem efter i sømnen. og Alfredo Tejo har lige fortalt, at statsanklageren vil have dem til at møde op og give en forklaring. Har du nogen realistisk tro på, at Juventus har en fremtid i international fodbold?
6: Ja, det har jeg faktisk. Det har jeg faktisk. Altså... Øh nu kan det jo godt se ud som om, at, det er, at problemerne er uoverstigelige, men, men anklager er ikke det samme som, at man bliver dømt. Og slet ikke nødvendigvis i Italien, hvor, hvor retssager er lange og kompliceret osv. Og jeg tror, at de har lavet nogle ting, som de ikke burde gøre, men jeg tror ikke på, at vi snakker nedrygning eller noget i den stil. Øh, og så tror jeg samtidig på, at Juventus er ved at prøve at finde sine ben igen, øh, hvis vi kigger på de sidste... 10 kampe, så har Juventus uh, sådan set egentlig lavet rent bord og vundet dem alle sammen, og det går bedre og bedre i Ligaen, når man er ved at finde sin gamle uh, måske ikke så moderne ben, men et meget solidt forsvar og uh, nogle uh, afgørende 1 0 2 0 -scoringer. Så Juventus kan godt være der, men, men det er klart, at uh, jeg tror, man skal nok opgive den der idé om, at man kan følge med Premier League, og man kan følge med de, stag, de klubber, der er støttet af af ørkenstater. Det, det kan I jo
8: intet sikkert holde til. Lægge fire, taler med Danmark.